0: 亲爱的听众朋友们，你好。今天我想和大家分享一篇文章，题目是《结婚后经常去旅行有多重要》。我一直觉得我妈的人生特别圆满。她五十多岁了，身材依旧苗条。作为母亲和我爸爸。恩爱了几十年，生有一儿一女。作为老师，桃李满天下。在所有认识人的眼里，我妈就是成功女性的典范。妈妈也老说自己这一生没什么遗憾的事情。但是有一天，吃完晚饭后，她像往常一样，她像往常一样在拖地。电视上正放着一个国家的旅游广告，他突然停下来，饶有兴趣地看完，轻轻地说了一句：“好想和你们一起去呀、啊。”然后就又去拖地了。不知道为什么，我心里突然酸了一下，并且意识到，其实我妈是一个特别喜欢玩的人。做饭时都唱着 歌， 手舞足蹈的。一到周 末， 就老想招呼大家去新开的馆子尝尝鲜。他也是一个特别热爱旅行的 人， 他常常给我讲姥爷姥姥带小时候的他周游全国的经 历， 也告诉我女孩子一定要和爱的人多旅行。可是。自从结了婚，有了我们，我妈好像从来没离开过家里一步。那刻，我才发现，我妈不是没有遗憾，只是没有人在意罢了。一个女人，无论在多大年纪，生活看起来多么完美，心中都会住着一个梦想。和爱人一起去旅行的小女孩，海子说：“你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人一起走在街上。爱他，就一定要带他去旅行。结婚前旅行，是检验两个人能不能走下去的最好手段。”旅行里暴露出的生活问题，会时时在考验恋爱中的双方。对还没经历过油盐酱醋的情侣来说，应该早起去多看看景点，还是干脆睡个懒觉的选择问题，都会被放大为你我的世界观是否契合，对方性格如何，脾气好坏。遇到问题是否懂得解决，是否体贴会照顾人，这些问题都会在旅行中体现。能不能相处下去，或者说愿不愿意和这个人相处，就是看旅行中彼此的耐心了。如果你婚前扛过了旅行考验，那么婚后更要经常的去旅行。我们常常说，一个女人的婚姻好不好，看她的脸就知道了。我每次看高圆圆和赵又廷结婚后，变得越发有气质和韵味，尤其是在她出去旅行的照片里，一笑一颦都特别的迷人。她喜欢旅游，而每当她在微博里发出旅行的照片，总会有很多人开玩笑的评论说：“辜负呢？”有人问赵又廷：“为什么难得不拍戏，还要跟着圆圆满世界到处跑？”赵又廷说：“他想去哪里，我就会陪他去哪里。”在当时的评论里，我看到这么一句话：“婚姻其实并不可怕。”而是把婚姻当坟墓的人，他们自打结婚去就哪儿也不去，活活的把自己定死在家里。我见过很多男人结了婚之后在外出轨偷腥，我见过很多女人结了婚之后只会围着孩子转。我我也见过这些结了婚的男男女女，整天抱怨家中的一切，他们。站在过来人的立场，一口一个坟墓，告诉我们婚姻生活有多么可怕，有多么平淡和乏味。说这就是现实。我想起毕业那年，我那位人事部主管，他34岁，看上去跟2728岁没什么区别，笑容灿烂，和老公结婚9年。当我实习转正、刚入职的时候，听闻这位人事部主管离职了，原因是公司面临融资扩张的关键节点，不给他批假期出去旅游。我转正述职报告那天，就是他在公司的最后一天，在会议室里，他问我：“如果有一天工作有可能严重影响到你的生活？”你会怎么选择？我特别讨好公司的说，没有钱就无法生活，工作比生活重要。他淡淡的笑了笑，然后说：“好，你的述职报告已经做完了，之后会有人通知你结果。”从那以后，我就再也没有见过他。后来听公司的同事说。她和她老公约好了一年至少得有一次出国旅行。那时我刚大学毕业，我无法理解旅行对她和她老公来说怎么会这么重要。一直到后来，我看到我身边的很多人结婚，然后理所当然地把生活过得食之无味时，我才知道她当初为什么如此捍卫她和老公。出去旅行的权利。两个人就算当年爱得再激烈，总会在生活的某一个阶段，发现生活会陷入某种乏味和琐碎。爱情在烟火油腻中模糊了容颜，磨损了热情。既然我们愿意为了柴米油盐酱醋茶去隐忍自己。那为什么不愿意为了琴棋书画、诗酒茶去喘口气呢？你们不用再只谈论纸尿布、咒骂上司、清算账单。你们放松下来，可以回忆一下过去的美好时光，曾经有过的梦想，那些久违的甜蜜，会重新爬上心头。也许。在繁重琐碎中，我们早就懂得了生活的真相，但我们仍旧要选择相信爱。我们早就了解了彼此的弱点，却不会放弃将要陪我一生的人。可能这就是婚姻有千不好万不好，大家却还都想找一人终老的原因吧。如果你爱孩子，就带他去旅行。我的朋友谢可慧写过一段故事。那年他去欧洲旅行的时候，碰到一对中国父子。父亲因为出差，带着孩子一路游历欧洲城市。孩子的父亲好像是一个海归博士，你可以感受到。他身上的那种平和和从容，见过世面。这个父亲说了一段话，让他印象深刻。他说：“我总觉得我们那一代人是有贫穷基因的，没有良好的物质条件，也没出去见过世面。这样的基因是源于自身以及上一代人的局限。”所以，一直到成年之后，都会有一种对生活的不安全，希望拼命的赚钱，希望出人头地，拼命的用物质装点自己。而我希望下一代人不会是这样。所以，他尽可能多的让孩子去看外面的世界，见外面的人。他的孩子今年十岁。衣着朴实，会坐长途巴士去巴黎，也可以与人用英语流利的交谈，低调而内敛。很久之前，我读过海明威的一句话：“如果你足够幸运，年轻时候在巴黎居住过，那么此后无论你到哪里，巴黎都将一直。”跟着你，每个城市都有他自己的气质，他会在你的年幼期影响你、改变你，告诉你生活原来还有这么多的活法，让他去看看这个世界有多好，让他在最天真纯洁的时候，把孩子。对每个城市的美好记忆，深深地刻在脑海里。长大了，就算碰到什么不如意，他怎么会放弃生活呢？如果你爱生活，就去旅行。微博上曾有一段转发过百万的话：当你。盯着电脑时，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；当你愁眉发呆时，梅里雪山的金丝猴刚好爬上树尖；当你挤地铁时，西藏的云鹰直入云端；当你与上司争吵时，尼泊尔的背包客已端起酒杯。围在火堆旁。这个世界，有一些穿高跟鞋走不到的路，有一些喷着香水闻不到的空气，有一些在写字楼里永远遇不见的人。很多人把一切怪罪于生活，推责给现实，所以年纪轻轻就活生生的。死在家里，婚姻、家庭、生活的确很现实。我们每一个人活在这个世上，也都会面临各种各样的压力。你看起来那些婚姻美满的家庭，可能夫妻两个已经整整一年没怎么说话。你看起来那些年纪轻轻就当上创始人、CEO 的8090后。可能每天都在深夜，为了下一笔融资辗转反侧。我就见过当地的老板开着豪车，住着别墅，可谁又知道他欠了银行几千万，想偷偷自杀呢？网上看到一句话：“谁不是一边热爱生活，一边想死呢？”我不敢说婚姻。到底是不是坟墓？可我知道，生活就是一个从出生便开始就走向坟墓的过程。生活是无法真正逃离的，就像一段曾经许下承诺要牵手到老的婚姻一样，它会细水长流，陪伴两个人一直到老。我们不能每一次琐碎的吵架就想着离婚，不能面对不再有激情的伴侣就想着分道扬镳，不能把两个人活生生的绑在家里不能动弹。哪怕我们都知道旅行只是暂时的逃离，哪怕我们也知道回来之后还是要去面对生活的琐碎。和压力，可无论是顺水推舟也好，逆流而上也罢，最终我们都必须和水达成和解。我明白生活里的苦难，可我依然深深的爱着它，这，才是生活的意义。